Hello， 大家好，今天是礼拜六，七月十七号的晚上七点整。最近因为我的 Podcast 就是不管封面啊，以及就上传内容，常常有有人跟我说他找不到，或者是没有看到新的，让我苦恼蛮久的。再加上自己觉得有点要处理这个事情有点麻烦啊，然后我有写信过去给 Apple 他们自己的。客服人员，他给我的回复其实也不是很有用，所以我再找时间把它解决。那也因为这样子，就让我没有特别想要录音，对，因为我不想要录音，就是那么给我一些压力，或者是给我造成思考上面的或情绪上面的一些动荡。好 ，OK， 那我先等下再聊。我今天想要特别的特别聊，我先解一下大盘整个筹码分析。那目前其实在一个高档的箱型位置。那在整个市场里面，其实贵买指数，也就是上柜的公司，其实相对起来比上市公司还要稍强一些些。投信也比较多在上小型的这些公司上面琢磨。那前阵子为什么就上礼拜会就是都都走一个盘整格局呢？其实也是因为整个期期货选择权的筹码是比较偏空的。那在付费报告里面，我有讲得很清楚。目前外资就是用货柜三雄来控盘，那台积电等于是他们用来对冲做的。因为很多的 hedge fund 做这种 long short， 他们其实要做多一个部位的时候，也会选部位放空。那他们也很聪明，就是因为他们期货空单都是偏多的，所以他们选择就是空单继续摆在那，然后用航运三雄跟台呃台积电这边来做来做对坐，然后在这个区间里面进行。呃，套利的动作。那这波上万八，其实上礼拜有两天嘛，我记得是两天有冲冲到万八，一次好像是一八零一多吧。那再更近一次就是礼拜四的一八零三四。只是国际盘的部分，其实礼拜五是比较偏弱一些些，所以在夜盘的时候有拉回一点。但是整体部位，我看起来在周三以前应该还是处于一个震荡，不至于到很大幅的拉回。不至于到很大幅的拉回，而自营商原本它的选择权部位其实是偏多的，在礼拜五的时候有做减码的动作，所以这边可能要比较注意一点。在礼拜三之前，我建议是不要太大的动作。好，那外资选择权实际上它的 sell call 跟白铺都一起减少，所以也是偏空一些些，加上它在礼拜五的空单也增加一点，所以总结一下啦。就是说，要在礼下礼拜三结算之前上再上万八，我觉得会困难一些些，比较没有一点信心啊。但是在下档支撑的部分啊，我也不至于会觉得太弱。如果你说要看最低一七五零零，差不多在这啊。不过其实，在一七八零这边就有几个短撑了，所以下礼拜一样看。会会不会先跳水开下去，然后之后再拉起来，或者是就进行震荡到礼拜三这个附近做高档震荡，震荡，然后在礼拜三之后才有新慢慢再看新的方向。所以可能下周的盘会比较无聊一些些，也希望大家不要贴盘面那么近啊、呃，因为大家其实也慢慢开始忙了啦，不管是准备为解封，呃，解封还是哎为、欸、解封还是怎么样，大家可能开始忙了。其实大家会发现，不用贴盘面那么近，可能大家的心情状、心理状态，或者是整个投资绩效会好一些些。OK， 
，那这是针对大盘的部分。那另一个部分，我要跟大家分享一件事情，就是很多人会说，那在这样的一个万八时期的时候，其实怎么样买会比较安全？老实说，在整个大趋势，就是我刚刚解的大盘方向没有明显的趋势出来以前啊，我个人建议啊，除非是高手，不然一般的投资人，我建议还是等到就是大盘出量之后再去找个股。那当个股出现明显动能的时候，其实我觉得要跟大家介绍一个东西，叫做 try error。什么是 try error 呢？就是怎么说嘞？伪证循环。好，那伪证循环什么意？伪证循环就很适合买在就是突破的时候，就是比如说大盘突破、个股突破的时候。那可 try error 最危险的地方就是，你买在最有动能的地方，但是有可能买在最高点。可 try error 要做的事情什么？就是我们要做趋势的猜测。所以启动点啊，你可能会在创新高的部部分去建立部位 ，OK， 就是等于是右侧交易的动能交易啊，就是大家所谓的市场上面，我知道大家有些人会看到什么疯狗流啊，什么动能，其实很简单，他们就是在做 try error 这个这个事情。但是因为你是做右侧交易，所以右侧就是等于是下来修正之后，就像微笑的右边嘛，大家有知道微笑吧？是画一个弧形，微笑右边就像你在市场上面买在右边的那个微笑。好，那整个你的做 trial， 你的获利全部都是交由市场决定嘛？那不管是对还是错的，其实市场经过时间之后就会证明出来，你到底是做对还做错。然后呢 ，trial 就是为什么叫 try？ 因为就是你要重复的去尝试，所以你要。不停地去重复这样的一个动作来验证自己的思考以及呃市场是不是对的，让损益来证明我们做这个决定是不是好的。好，那如果你的这样的一个策略进去之后是对的的话，所以再次往上拉的时候啊，我们不不不不照进。我们等往上拉的时候，拉拉开一点成本区之后，再有一点点小回档的时候，再进行加码。很多人有一个坏习惯啊，就是说，就是看好一个股票，然后它没有马上涨上去，然后突然间回跌，就很想要说，哎、欸，我想要加码。可是很多人忽略掉一个问题，他并不是想要加码，而是他想要摊平。虽然加码跟摊平一样的意思，就是你要再买进的意思。没有错吧？但是在观念上面，就是有两大两个很不同的地方。因为你往下摊平的时候，代表你可能看的趋势是错的，或者是你买的位置是不够好的，才会想要在往下跌的时候，不想要损益是绿的时候再加码嘛。那如果你看的很对的话，你就不会在第一笔的时候就马上进去。所以这是一个问题啦。那这边跟大家分享，是因为。因为我现在讯息很多，有个三百人的群跟一百人的群开始在回复一些问题。啊、呃，我认为啦，其实我的习惯是赚钱了才加嘛，赔钱不不随便的去摊平，因为摊平是另外一个艺术。再加上如果只看技术分析的话，做摊平的动作是相对非常危险的一件事情。当然啦，现在多头格局涨再多，其实很多人年轻人是听不进去，我也懒得讲了，只是会听的人就会听，那会感觉的人会感觉，或者是大家就是，呃，可能要受伤之后才会了解这样的意思。不过也没有关系，因为投资是一辈子的事情。那再来第二点事情就是停损价，我们在做 try error 的时候，很长就是，呃，就是追动的嘛，可能买高点，拉开之后。加码的位置也变很重要，因为如果你加错地方，它回档的话
很有可能随时又会从赚的变成赔的。那如果你一开始就看错就赔的话，你再下去加码，当然就更惨。那通常一旦加码之后啊，就不能输回去了。所以加码之后的亏损啊，大家要评估自己的亏损能力。总体来讲啦，就是我认为所谓的停利跟停损，并不是奢爬数结束或看五日线、十日线或结束。最重要的还是你为什么买进的理由。你不只要看，可能它有动能。可能它有现行，但最重要的一直在分享，也就是逻辑是什么，观念是什么，就是买进这个公司一定会有供需，一定会有一些爆发力，才会让大家有共识，有共识资金才会放进来，有放下来之后，所所有的 K 棒跟均线才会形成嘛。所以看 K 棒跟均线，其实是讲历史故事，这没有什么好特别拿出来说的。那我的观念比较不一样，就是我认为啦 ，K 棒跟技术分析是过去，所以它就像统计学，可以可以。评估出一点点未来，但最重要的还是逻辑，因为逻辑可以走在历史的前面。好，那这是我在跟特别跟大家讲 try error 这一个这个系统化的投资策略。好，总结一次 try error 伪证循环，这叫伪证循环嘛？它有几个重点，第一个就是趋势的猜测啊，再來就是趋势的证明，证明完之后你要追踪趋势加减嘛，再來就是停损价的。停损价通常啊，我会设在总部位均价的以上，但是我不会设几趴，这必须动态调整。那出场的原则更重要啦，因为很多人其实出场不知道为什么会什么时候可以出场，到处求神问佛。我的个性比较不一样，就是我习惯帮大家建立起自己的个性，或让大家更了解自己的想的的停利标准在哪里。这个东西很悬，也很难说啦，只是因为必须要。花一点时间才能够证明。不过出场的原则很重要，以后再跟大家聊。那以上就是我认为突破之后大家要的策略了。不过在万八下周了，下周三以前我是比较保守看大，但也不会对，只是给大家一个建议。好，那刚刚有提到逻辑，就是所所谓的投资的逻辑是什么？我知道很多，因为投资逻辑是最难用系统化的方式授予。大众族群就是授予这些一般的投资人，可是，一般投资人越就是因为没有这样的一个投资逻辑，所以才会造成他们不停地去看一些过往的历史的数据，比如说技术分析或者是基本面。那不是说不能学，而是我觉得建立投资逻辑跟敏感度，其实才有机会让我们走在法人的更前面，或者是比市场上面的资金更早去。呃，投入一些尚未发动的标的，这才是最安全，而且就是呃最有期望值最高的投资方式啊。那跟大家分享，就是美国的钢铁很久了嘛，那都是什么标的我也讲过很多次，就不再提，因为越提就会越无聊啦，就这个录音就没有太大意义。针对美国的热轧钢卷价格啊，其实目前正在徘徊在一个高点的位置。那当然啊，因为供给吃紧，然后原物料的成本也很高。大家可以知道，铁矿砂也是在一个高档的部位。我不管它有没有创新高，只是它其实只要维在维持在一个高档部位的话，基本上整个钢铁产业是不会太弱的。再加上钢铁的供应链库存很低的因素，所以钢价会维持在上面，一路撞到第三季是没有太大的问题，没有太大的问题。OK， 那很多人可能想要问一些。因为大家都在台湾嘛，所以大家只比较 focus 在台湾的股票。可台湾的的股票并不是能够完全影响全世界的股市市场的。
对我看出了台积电以外应该很难吧。可比较重要一点啊，就大家在看船产的时候，可以多找找一些国外的资讯。很多人问我说：“哎、啊，你怎么看的这些资讯？”我就说：“我每天看非凡新闻的 YouTube 频道，把两三分钟的那种新闻全部看完，然后我不懂的就上网查。”其实我自己培养。在电子化的时代，我培养的敏感度的方式是这样。那当然，以前国中，呃，国一、国二、国三到高三，哎、欸，不对，不止到高三。我从国一到大一、大二的时候，其实那时候的习惯还是看报纸啊，就是那时候有很强的阅读习惯，所以针对市场上面媒体的语言啊，或者是操作的方式，其实其实就算从纸本到了到了整整个电子新闻的市场。因为以前看过报纸啊，其实对于这些电子媒体的这个操作策略，以及他们在下头版以及下标题的方式，其实一看就会知道说他们想要表明什么。那当然，我讲到这个部分，就会很想要讲到政治啦。不过我这边不是政治台，也不是名嘴台，不是蓝绿台啊，所以就不讨论政治。但是其实台湾政治操纵策略，让整个台湾人民的呃独立思考的意识以及能力，呃，显得非常的薄弱。那如果连政治这种，呃，骗术或这种新闻语言都看不懂的话，那当然在判读一些，我个人认为在判读一些商业上面以及投资上面的一些新闻跟资讯，可能大家又会更没有识别能力了。因为投资这部分当然就是有很多的思考逻辑以及产业趋势在里面，那有很多的数据在里面，很多人是没有办法花心思去解答、去解开这数据到底是对还是错的。啊，政治很简单啊，就是你弄个颜色，或者是嘴一嘴，或者是你喜欢谁，可能就大家就会就会吵在一起，然后就很容易就是呃，猜忌互助，呃，不是讲猜忌互助啊，反正就是比较没有逻辑啦，在吵架。那我会讲这些，当然也是因为我对疫苗大家有很大的不满意的点啊。好，不行，我一定要发泄一下。好，我跟大家讲啊，其实不管现在执政者是蓝的绿的，对我来讲都是。一样的，我们的角色啊，其实是要监督他们，不止监督执政者，要监督你说，呃，总统、行政院、立法院，这些都是我们人人民应该要成为一个，我们人民应该成为一个力量去监督他们。不过，当大家一直贴上脸的颜色，并不没没有办法看清整个台湾到底在干嘛。真的疫苗部分，我只能讲啊，如果没有台积电跟红海。台湾政府要拿到疫苗，基本上不太可能。那有人会说，因为哦，因为蔡蔡英文去跟就是接见他们。我的想法是啊，张忠谋可以不见你，张忠谋可以不见你，郭台铭也可以不见你，不见你的情况之下，台湾根本就没有疫苗。好，没没有疫苗，我敢保准，明年二零二二的地方选举会死得非常惨。但是呢，因为现在跟政府合作了之后，所以呢拿进来，那拿进来之后拿到了 BNT， 拿到了 BNT， 我知道大家都想打莫德纳，我也是一样，不过至少拿到了疫苗啦。我先不管，就是大家说什么德国议员说什么有政府的什么中间阻挠，大家如果我先不细节这个啊，大家去看去年的东洋事件的时候，可能就会更清楚为什么当时为什么我会讲说这我们的政府实在是很有问题。那当然啦，就是东洋发生事件之后，呃，台积电跟红海还是走这样同样的相同模式，不过因为已经过了大概超过七个多月、八个月，哎、欸，不，七八个月吧。对，那大家要知道，在这段时间，其实我们台湾因为疫情啊，因为这样的一个病毒，嗯，死去的人口啊，已经超过七百多人了嘛。那这针对死亡的部分，针对商业受到冲击的部分，大家可以去好好的思考一下。我就不再对攻击，不再
不要说恭喜啊，不再多做讨论。但是对我来讲，我是非常失望的。所以大家想清楚一件事情啊，会听我的录音的人，相信一下年轻时代，把自己贴颜色。老实说，如果我朋友在这样的情况之下，他把自己贴颜色，我其实有时候看 IG 就是观察大家，或者是看 FB 观察大家，就是久了，以前会觉得说很想要跟大家。跟那些人去讨论或激辩，因为发现很多事情是没有逻辑，但是久了就会发现，其实我们就 focus 在自己觉得好的地方，或把自己发展好，久了也不会想要去跟啊，不知道怎么讲，就不想要讨论这些。好，所以要知道，就是大家错误的政策啊，其实比贪污还要可怕，因为不只会让经济受到损失，也会让人命。呃，损失非常呃呃死亡也会产生。那大家，我觉得像我们这一代应该算是新的一代啊。当然，对于整个经济环境跟政治环境都有不同的做法跟操作策略。不过，还是希望大家可以一起成长，或者是把眼睛放亮一点了。嗯，好，以上那先不讲太多，就政治方面。所以，就针对新闻以及媒体判读的部分，会跟大家聊这些。那回到就是所谓的投资的想法。我跟大家分享一件事情啊，就是我刚刚聊到美国的热轧钢卷一直在空前新高，呃，就是需求没有下降嘛。那我们要从哪些地方去观察钢铁产业会不会弱下来呢？其实可以，我我自己是习惯现在还在更努力培养更多的阅读新英文新闻的习惯，因为整个国际的脉动啊，其实是环环相扣的。那针对钢铁的部分，有几家公司大家可以多多去观察，不是说要看它股价，而是你要了解这些公司在干嘛的。其实这种这种东西蛮好玩的，比如说 Arcelormittal， 它就是呃中中文翻译啊，就直翻就是安塞勒米塔尔。然、啊、后这家公司是一个全球性的钢铁公司嘛，在总部在卢森堡，也是全球第二大的钢铁生产公司。那它在美股没有挂牌，我记得是在欧欧洲股市那边有挂，忘记是在哪边挂的。但它全球第二大的钢铁公司，所以它的钢材啊，不止用在汽车，就是我报付费报告里面有讲到的，你很多汽车是用还是是钢骨结构嘛，你不可能用塑胶嘛。那再就是钢铁还要用在什么建筑、家用电器以及包装的钢材上面。那安塞勒米塔尔是一个那么大型的公司，它拥有庞大的原材料供应和非常广的经营的分销网络。加上美国其实啊，之前有二十五趴的钢铁是由欧洲进口，不过因为那时候关税问题，好像一直没有敲定，我不知道现在敲定了没。所以这家公司对于美国的影响是很大的。那这对钢铁部分嘛，而且这家公司也是，我记得在二零一七年好像也是全球前五百强里面的第一百多名吧，也蛮厉害的。好，这是其中一家钢铁公司，大家可以去看看，不是要看它股价哦，是要看它做什么。再来几个啊，比如说纽克钢铁，我很常看的 NUE 嘛，它是一间很大公司。那在比如说 US Steel 也是可以看，还有 Steel Dynamics， 然后 Olympic Steel 也是也是都可以看这几家。我习惯就是这五家，就是稍微 review 一下，其实就已经大家会知道钢铁的产业目前的循呃的状况是长什么的一个样子。OK， 所以其实判读新闻有很多种方式啊。那比如说，你看完一个钢铁产业之后啊，我们还可以看什么东西？我们还看什么东西？比如说，我们知道这些钢铁产业，其实我们也可以去了解钢铁产业的种类，我们才知道怎么做选择。大家都知道买钢铁，可大家其实可能不太清楚说钢铁有分。比如说以钢种区分，我先跟大家分享几个好了。其其中两个比较熟的，比如说碳钢，再就是特殊钢。那以钢铁的种类区分，会有碳钢跟塑钢
跟特殊钢嘛。那如果以生产的方式来区分钢铁，比如说有高炉炼钢或是电弧炉炼钢，那如果是以形状来区分钢铁的话，会有什么板钢啊、条钢啊、螺纹钢啊、H 型钢啊，这些就是钢铁。那每一个钢铁，比如说碳钢跟特殊钢，但有不同的呃用途以及方式，所以。去了解这些的时候，相信一定会有助于大家更了解整个钢铁产业，不会一直拘泥在所谓的 K 棒，还有基呃五日线、十日线以及呃那些简单的，就是说投信外资的呃买卖超啦，因为那些都是历史，都是历史，没有办法预测未来。可是真正可以让你抱住，只有远景，远景。好，这个部分其实会比较深奥一点，只是大家要慢慢的体会。就比如说，大家现在看航运也是一样啦，远景在哪？啊、呃，航运还是要提醒啦，大家可以回去看之前国巨那时候 EPS 三十几块，以及环球金三十几块的时候发生什么事情，钱会提前到位啦。那是不是循环还没有办法确定，但是确定需求还没有结束，可是要考量有没有已经 pricing 的问题，这部分就不在这边细讲了。好。那、呃、不知道大家在疫情三级之下这两个月的时间过怎么呃过得如何？我记得是五月十五号开始三级嘛，一直到上礼拜四还五的时候，应该整整满两个月。其实整个大家的生活形态啊，以及做事的方式也不太一样。比如说很多的可能会议就可能还是以前很排斥用网网络上，可现在不得不用网络，因为以前可能很多重要的会议，我们还是希望就是 face to face， 大家一起就坐下来坐下来讨论，然后你也可以观察到对方的肢体语言以及。他的语气以及他的其他的肢体动作，这在当然就在谈判桌上是蛮重要的。嗯，不过因为疫情嘛，可能大家就只能从网络，那反正网络其实也没有到想象中那么差。好，好，那我们为什么会聊这个呢？其实我要跟大家分享，就是疫情对我们就是做这种呃国际金融的顾问产业的冲击啊。其实对我们冲击什么？就是我们这个行业其实要。呃，与人接触的频率是很高的，也是必须要服务以及给客户一些 face to face 的一些咨询的产业。那因为整个疫情的情况下，其实客户当然就是因为要保护自己，我们要保护自己嘛，不然就是大家可能不能碰面。那不能碰面的情况之下，当然对我们的做事的效率以及跟客户见面的频率当然会降低。不过，但是因为整个疫情这样子啊，也会让我们思考，或让我自己思考，在未来要怎么样帮客户做一个更贴身，然后以及更有效避免风险的策略。所以，其实我自己才会额外多做一些，就是呃业务。那什么业务，就大家也很清楚了嘛。对，那其实我自己额外做这样的一个投资规划以及业务啊。有时候其实心心里也是蛮累的，因为很多东西瞬息万变，那很多东西也不是说呃看到需求或是看到就是数据在那边，我们就可以马上马上精准预测。所以对我们这个产业来讲啊，对我来说啦，就要在市场上面得到最新的资讯，然后还有马上判别分析给客户，是一个很重大的挑战。那在疫情之下，因为反正也多了很多时间待待在家里，或者是做这方面的生根，其实我觉得是蛮好玩的啦，蛮好玩的
。但是当然就是针对顾问产业，像其他的一些可能顾问啊，因为可能没办法跟客户碰面，或者是没有多余的呃，可能没有培养出一个多的价值在的话，那客户当然就会比较难去跟他们接触，也不会想要去找他们了。但我觉得很感谢上头的地方，是因为在。以前所培养下来，不管充实自己大脑，或是培养一些专业能力，能够让我在疫情之下还能够有很多的机会出现。OK， 那最近因为我也我有我的好呃不是我的好朋友，就是我在当面的时候认识一个好朋友，那其实他就进麦肯锡嘛，那其实大学就有听过麦肯锡，不过实际上面身边有人进麦肯锡，我大概会觉得说。蛮特别的，那也因为很多次跟他聊天下来，觉得从他身上获得蛮多东西，所以自己在整个金融顾问产业，其实我也有时候会去看一下麦肯锡他们做。那其实我现在有发现啊，其实美国麦肯锡就针对北美市场的新做法，他们也变得很特别，他们不再有点有点不再像顾问的角色，反而像有点像 coach 的角色。我觉得这也是我想要做的事情，就是。麦肯锡帮企业进行顾问规划，那还不如将企业里面培养成可以自己做决定以及决策的能力。但是因为做这样的一个扣血角色，不不太可能只是做个报告，然后花个八到十周，或是十二到十六周就可以结束的。所以他们当然就是跟客户签一个两到三年的长约。那顾问会陪企业走完，比如说数位转型或很多重要的投资策略的呃转型策略的一些执行以及转换。那我自己的做法也是一样，因为我们做呃金我做金融顾问产业，然后资产配置，其实针针对风险投资，我也希望不是一直做报告，然后让客户去索取或是付费使用。我希望的还是能够让客户成长，或者是能够让他们。学习到一个符合他们自己自身环境以及生呃个性的投资策略，所以自己做了一些些重大的小改变以及决定嘛。那我也不想特别讲了，因为其实做公司或者是开公司这件事情，其实家长便饭，有钱就能开。那重点就是怎么样把营收提升，或者是把价值做做下来，然后能够活多久。然后远景能够多大，这才是重要的，就跟投资一样嘛。投资不是你开公司然后看，然后这样好像很帅，然后好像可以拿出来炫耀一样。那重点就是你可以做多久，你可以赚，你可以服务这个社会多久，或是帮助客户提升多少，才是重点。那我觉得以前我看很多，就从进到这个产业到现在，我看很多人，但就是都是以顾问的角色在跟客户去活动或者互动。但是我希望我的方式是以 coach， 那不不，我也不能讲说我是多好的 coach， 但就是比如说大家在打篮球，可能很多篮球教练并不是打篮球最强，但是他有很多的 know how， 或是他有很多的经验或技术，或是他本来就很强来进行 coach 这个角色。那我希望在疫情对我的影响，我觉得也是一样。我希望自己能够有更多的资源以及能力，能够让自己变成一个专业的一个 coach 角色，然后给客户更多。独有的价值，而不是在只是让客户或者是很多跟一般的人一样，就是听市场上面分析师讲什么他就想什么，或者是听市场聊什么就聊什么。我真的很不习惯现在大家一直聊货柜行，因为我因为这这这到底现在的我的想法是到底有什么好聊的？就他跌停有什么好怕的？他涨停有什么好兴奋的？因为他的整个商业的价值以及他的整个股价走势，基本上啊。其实，大家如果能够更了解
呃产业链的话或新闻的话，其实就不会在现在这边跟跟风。好像我有我有我有上传，我没上传。其实有没有上传一点都不酷。其实最酷的还是你有没有办法在这个市场里面印证你你的想法。那当然，你印证你的想法是对的时候，自然就有损益进来，而不是一直每天都大家都一直盯着那个价格。我觉得。这样子的台湾的人就跟谢金河讲的一样，如果你看不到一个价值的话，短冲短进啊，我们很难做大事。就跟我们台湾政府一样，台湾政府的习性其实就跟现在台湾市场投资人蛮像的，就是只看现在，或者是对于整个产业的发展也只看短期。我讲过了，不管是台湾的未来的半导体的产业该怎么走，或者是我们接下来要更 focus 在呃呃晶圆代工，大家都知道吗？或者是我觉得政府跟应该扶持这些 IC 设计厂，因为我们晶圆代工厂应该是没有太大、没太大影响、太大的困难。但是我觉得针对 IC 设计啊，或者是第三代半导体这类、二极体这类的，我觉得政府应该多加琢磨在这里，而不是一直知道吗？就好像让市场是讨论在这种，就是沉浸在这种奇怪的投资氛围中，哦，很不健康。然后像那种什么当冲税降低啊，我真的不知道台湾政府。到底在干什么？好了，不能，我不能越越讲越生气。那疫情其实对很多产业都有冲击啊，大家不妨可以在这个时间里面多思考一些些。还有对于未来，比如大家有创业的想法，或者是想要呃提升自己，甚至转换跑道，嗯，多多互动吧。因为像我自己目前到现在，我很喜欢跟别人聊天，然后很喜欢听客户讲什么，或是讨论什么。当然，很多时候。可能我聊的比较多一些些，然后客户可能也希望他多听我讲话一些些。但是有时候从客户或是朋友的工作啊，以及他喜欢的事情里面呢、啊，其实会多出更多的思维出来，让自己在未来的你说职场上面，或者是生活，甚至是创业上面，都会有更多的呃考量因素以及经验在里面。好。那一样啊，希望大家在疫情的时候可以让自己更紧实。我自己的策略也是一样啊，我不想要，我应该会有一些呃做法上面的跟动，可能比较抛弃一些麻烦多的业务。我讲的业务就是投资上面的业务啦，就是我我可能会慢慢切掉一些让我感到麻烦，然后这些收入其实也不是很重要的业务内容，然后从心里定一个策略。那当然，适合的人自然就会跟着。那不适合其实也没有关系，大家都有自己的想法嘛。我觉得这样子对自己的工作以及未来的公司营运发展以及团队上面会有更多的产值以及效应在。啊，好，大家都知道嘛，就是呃，这个市场这么热，那随时动态调整才会比较健康安全一些些。好。那目前就是聊到这边吧，因为有很多的想法啦。只是唉 ，Parkes 这个东这个上传的东西让我觉得有点麻烦。然后，嗯，有很多地方要思考啦，所以花很多时间在想，或是让自己静一静。很久没有让脑袋这样子清空了。OK， 好，那今天就聊到这边啦，我们。有机会再跟大家，不是有机会，一定会有机会，只是我看能不能再把频率提升一点。那、呃、感谢有在收听的朋友、同学或陌生人啊，还有那个敲碗来密我的朋友
好，谢谢你的收听。那希望可以帮助得到大家，或者是让自己在回头听的时候能够帮助得到自己。哦，对，我七月七号录音有上传，那我知道很多人没有听到，大家可能可以特别搜寻一下。如果搜寻不不到的话，跟我讲。那我觉得像这个 try error 啊，我突然间又想到我来讲这个 try error。其实我在七月七号的时候，我我很高兴，因为我重复听了三次，我印证了我自己的想法，觉得蛮开心的。那至于接下来整个盘势还有整个投投资策略怎么走，我们。一两周后就会见增长了，所以希望在回头听录音的我自己能够，呃，很满意我现在所聊的东西。好，我们下次见，拜拜。